0: gente habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Você está ouvindo o um podcast do Guilherme Kerr Evangelho de João, capítulo 2, versículos 12 até o 25 No último episódio a gente viu Jesus no casamento em Cana da Galiléia, ele está ali feliz com as pessoas celebrando o casamento, acaba o vinho, ele transforma a água em vinho, todo mundo fica feliz de novo, os discípulos começam a acreditar nele, porque vem o poder maravilhoso que ele tem de fazer milagres, isso mostra a sua relação única, singular, com o pai, e aí ele... Parte daquele lugar... diz o texto... vou começar a ler para você... o versículo 12... Depois que a festa acabou... Jesus... seus irmãos e irmãs... sua mãe... e os discípulos... partiram dali... de Caná... onde eles estavam... para Cafarnaum... onde ficaram por alguns dias... Então eles saíram daquela festa... estavam cansados... deram um tempo lá em Cafarnaum... deram uma descansada... ficaram em casa um pouco... A festa judaica da Páscoa chegou e Jesus subiu até Jerusalém para celebrá-la. Então, partindo de Cafarnaum, desceram aqui de Subiu, né? Mas, na verdade, eu diria desceu porque ele está indo para o sul. Ele está na, na parte norte, em Cafarnaum, e ele está descendo para a parte sul de Israel, que é a parte de, que é chamada parte de Judá e a capital é Jerusalém, porque as festas todas eram celebradas em Jerusalém. Então essa é a festa da Páscoa, uma das festas principais dos judeus, e Jesus desce, como todo judeu descia, de todas as cidades, eles vinham de todo canto, era um costume deles, porque Deus tinha ordenado no Antigo Testamento que eles subissem, ou que eles chegassem, subir para Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar um pouquinho mais elevado, então por isso que eles dizem subir. Então, subia até a cidade e eles iam cantando salmos eles iam lembrando as coisas que Deus fez na vida deles e na história deles e iam para o templo. Traziam ou deveriam trazer de suas casas, de suas vilas, de suas cidades, do seu, das suas pequenas propriedades rurais os animaizinhos, os animais, porque cada família devia trazer um animal para o sacrifício. As famílias ricas podiam trazer, por exemplo, um boi, um novilho, um animal mais nobre, mais caro. Ou uma ovelha, um, um bezerro, ou uh, um cordeiro. E as famílias mais uh, com menos posses, que não podiam comprar ou não tinham esses animais mais caros, traziam, por obrigação, pela lei, traziam... Uma, uma pombinha, uma rolinha, um, um animal, não é? Também, só que barato. Então, uh, isso que acontece. Jesus subiu até Jerusalém para celebrar a Páscoa, deu de cara com os vendedores do templo. Gente vendendo boi e ovelha e até pombas para os sacrifícios. No mesmo espaço, a mesa dos cambistas trocando dinheiro. Aí cabe uma explicação rapidinha. Por que cambistas trocando dinheiro? Porque se você chegasse, porque isso acabou se tornando um costume deles, em vez de trazer um animal da sua casinha, ou da sua casa, da sua propriedade, da sua vila, da onde vinham, eles compravam os animais no templo. Mas para comprar qualquer coisa no templo, nas celebrações das festas, o templo tinha o seu próprio dinheiro. Ou seja, havia um câmbio. Ah, é como se tivesse, vou dar um exemplo, como se você estivesse no Brasil inteiro, todo mundo pode usar o real. Qualquer cidade que você vai, você pode comprar, entrar numa loja e comprar alguma coisa com o real. Mas vamos supor que em Brasília não fosse assim. Em Brasília você tem que usar o brasílico. Não existe mais real. Se você chegar lá usar o real, eles não aceitam aquele dinheiro. Você só pode usar o brasílico. Só que o Brasílico, só quem tem é Brasília e os cambistas de Brasília. Então, para você comprar o Brasílico, você tem que pegar uma quantidade de reais e fazer uma troca de dinheiro. Isso é que é o câmbio, isso é que é um cambista é alguém que troca dinheiro para os outros, todos os países fazem isso, cada um faz isso com a sua moeda, tentando proteger sua moeda e todo o câmbio tem um, uma diferença de preço, por exemplo, se você vai viajar para os Estados Unidos, você quer comprar o seu dólar, você vai lá e fala, ah, eu quero comprar um dólar aqui, quanto é que custa? Ele vai falar, o oh, teu dólar custa seis reais, me dá seis reais, aí eu te dou um dólar, muito bem, aí você vai para os Estados Unidos, viaja, tal, volta... Na volta você trouxe alguns dólares de volta... Você quer trocar de volta pelo real para usar no Brasil... Aí você fala, escuta, eu quero trocar lá o meu... Eu quero trocar os meus, meus dólares de, de volta em reais... E me dá de volta aí os meus seis... Os meus seis reais pelo dólar que eu estou te dando... O que, que o campista vai dizer? Ah, não, não... Eu pago para você pelo seu dólar cinco reais... Se eu comprar o seu dólar, ele vale cinco reais. Se eu vender o dólar para você, se você comprar o meu dólar, ele vale seis reais. Ou seja, você vai perder um real toda vez que você vender, uh, que você for comprar o dólar. Um, um real por dólar, né? E você vai perder toda vez que você destrocar, quando você quiser comprar de volta os teus reais. Você perde na ida, perde na volta, perde nas duas vezes. Mesma coisa aqui em Jerusalém. E é isso que os cambistas faziam. Bom, Jesus viu essa coisa toda lá, todo esse comércio, toda essa troca de dinheiro, um tirando proveito do outro, explorando o outro, explorando a necessidade do outro, porque eles eram obrigados, entre aspas, pela lei a fazer aqueles sacrifícios. Então, Jesus não teve dúvida, fez um chicote trançado de cordas e o usou para expulsar dali bezerros, ovelhas e os cambistas todos. Também virou a mesa dos cambistas e voou moeda para todo lado. Então, está aqui Jesus, numa reação diferente do que é do casamento, ele fica indignado com a exploração que ele percebe ali, por fim virou-se para os que vendiam pombas e lhes ordenou, tirem tudo isso daqui, não quero que transformem a casa do meu pai num lugar de mercado ou num lugar de comércio. Na outra versão diz assim, não quero que transformem a casa do meu pai num covil de salteadores, por quê? Porque o que Jesus estava indignado era com, era com a exploração, com você usar, com a ganância, com você querer usar aquela situação para tirar proveito da outra pessoa. Não acho pessoalmente que seria errado eles oferecerem esse serviço, ter os animais lá para as pessoas comprarem e tudo isso. Mas inventar esse câmbio, fazer toda essa situação para ganhar mais, para tirar vantagem daqueles que precisavam usar esse serviço, isso com certeza estava errado. Nesse momento, seus discípulos se lembraram da escritura que diz a respeito dele. A maior preocupação da minha vida, referindo-se a Jesus, da vida de Jesus, é a casa do meu pai. Então, a maior preocupação de Jesus é a casa do pai. Casa do pai que somos nós, na verdade. No Antigo Testamento, o lugar em Jerusalém era considerado o lugar onde Deus morava. No Novo Testamento... Nós, nós é que somos o lugar onde Deus mora, Paulo diz assim, nós somos construídos, cada um de nós um tijolo, cada um de nós uma pedra nessa construção que Deus está fazendo pelo seu espírito para que Deus habite ali, ou seja, a habitação de Deus, o templo de Deus no Novo Testamento, somos nós, a sua igreja. A preocupação de Jesus aqui não é com o templo necessariamente, mas com a sua vida e com a minha, que a ganância não tome conta do nosso coração. Muito bem, nessa altura os judeus se meteram na conversa dizendo que sinal miraculoso você nos dá para que a gente possa comprovar sua autoridade em exigir todas essas coisas. Resposta de Jesus, destruam esse templo e em três dias eu vou reconstruí-lo. Mas os judeus contestaram, demoramos 46 anos para construir esse templo e você vai reconstruí-lo em três dias? Na verdade, o templo do qual Jesus estava falando... era o seu próprio corpo... que iria ressuscitar em três dias. Então, Jesus estava usando uma figura de linguagem, não é? Ele estava se referindo ao templo, mas estava falando de si. Ele não estava dizendo, olha, destruam esse templo aí... daqui três dias eu reconstruo. Na verdade, o templo foi destruído no ano 70, né? Mas o que ele está dizendo aqui ele estava se referindo a si mesmo, ao seu corpo. Vocês vão me destruir, vão tentar destruir a minha vida, vão me colocar numa cruz, vão me matar, mas depois de três dias eu vou ressuscitar. Então, mesma coisa, ele está se referindo ao templo, mas está se referindo à sua própria vida. Por essa razão, mais tarde, quando Jesus ressuscitou, seus discípulos se lembraram das palavras que ele tinha dito. isso reforçou a confiança deles, tanto na Escritura como nas palavras de Jesus. Naquela semana em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao verem os milagres que ele realizava por onde ia. Mas Jesus era cauteloso, e não dava muita fé naquilo que as pessoas diziam, porque conhecia a fundo a condição humana. Na verdade, não precisava de ninguém para lhe explicar como as pessoas agem e reagem. Sabia de sobra como funcionam as emoções humanas. Então Jesus, porque sabe de sobra como nosso coração é, tem essa tendência, a, a ganância, a querer usar, especialmente gente, usar o nome de Deus, as coisas de Deus, a, aquilo que é, dizer, faz parte da nossa relação com Deus, para tirar proveito um do outro. Isso é muito ruim. Isso traz indignação completa ao Filho de Deus. Tá bom? É coisa pra gente pensar e pra meditar aí nessa semana. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe.